0: Herzlich willkommen zu Folge 25 des Podcasts. In den folgenden 106 Minuten lauscht ihr Antonio Delle und Leonhard Ludek. Beide haben keine Ahnung von Autos. Sie haben sich aber trotz ihrer geringen Kenntnisse über Autos daran gewagt, einen Campervan auszubauen und berichten von ihrer ersten Reise nach Finnland. Außerdem haben sie ihre Psyche mithilfe eines Rohr-Schacht-Testes analysiert. Über die Bedeutung des Zebrastreifens und die Bildung eines Bildungsmagazins gesprochen. Viel Spaß bei der Folge.
1: Ja, hallo schönen guten Tag und herzlich willkommen hier zur neuen Podcast-Folge. Ihr fragt euch vielleicht direkt am Anfang, warum es hier so halt. Und das hat einen ganz simplen Grund, wir befinden uns heute in einer Werkstatt und zwar in unserer Werkstatt, unserer Podcast-Werkstatt, denn wir bauen hier einen quietschgrünen Van um, das soll ein Camping-Van werden und mir gegenüber sitzt Leonhard Ludek mit ganz ölig schwarzen Fingern, ja, das ja. Ist, er ist sehr froh, dass er sein Mikrofon nicht anfassen muss, sondern dass das Stativ das tut. Denn wir haben gerade an unserem Van gebastelt und nehmen direkt hier aus der Werkstatt für euch
2: diese neue Folge auf. Hallo Leonhard, wie geht's hallo, dir? Hallo, hallo. Und äh, wer mir hier hallens gegenüber sitzt in dieser Halle, das ist Antonio Delle. Schön, dass auch du da bist. Ja, vielen ähm, Dank. Hier bei eurem Podcast rund um das Thema Auto. Und wir haben natürlich wieder eine vollgepackte Sendung, vieles Wissenswertes. Und ja, Antonio hat es jetzt einfach mal so verraten, äh, wir schrauben weiter an unserem Campingvan. Ja. Das war ja lange ein Geheimnis, wir wollten erstmal so ein bisschen so eine... Zuhörendenschaft aufbauen mit allgemeinen Themen und natürlich haben wir auch ein Van-Projekt gestartet.
1: Also Ludwig, das kann man gar nicht anders machen zurzeit, auf Instagram wimmelt es nur so von Van-Projekten, vielleicht liegt es daran, dass der Algorithmus uns nur solche Projekte zeigt, weil wir die darauf anspringen.
2: Wir stecken da natürlich auch schon tief in, in, der, in der Bubble
1: Bappe. drin, genau, aber warum auch nicht, also es macht ja auch Spaß. Ich habe schon gesagt, deine Finger sind schwarz von Öl, das heißt, ja. du schraubst da kräftig auch unter dem Van und unter der Motorhaube rum. Ich befinde mich eher so im Innenbereich, mhm. ich habe jetzt mich um eine Dusche gekümmert und das ist ja auch ganz interessant, denn man, man fragt sich jetzt, wie will man sich denn duschen in so einem Van? Das ist auch gar nicht so einfach. Man hat dann ähm, wenn ich dir, dir auch das kurz erklären darf, wir haben uns da ja auf verschiedene Bereiche festgelegt. Ja, also ich meine, so
2: mir muss es im Prinzip nicht erklären. Klar, ja, wir haben uns viele Gedanken gemacht, auch über diese Dusche, wie, was da die beste Lösung ist. Aber natürlich gibt es sicherlich Zuhörende, die auch gerne mal, vielleicht auch ohne Van, einfach campen gehen. Ja. Und da hilft so eine Campingdusche. Ja genau,
1: das ist nämlich eigentlich so, man kann dann, also... Das heißt, man muss ja in einem Van alles sehr komprimiert machen. Man hat nicht viel Platz und man auch die Fläche, in der man sich bewegen kann, muss man so effizient wie möglich gestalten. Das heißt, man hat nur so einen ganz kleinen, schmalen Bereich, an dem so ein Duschkopf ähm, in, auf so einer Arbeitsfläche mit drin steckt. Diesen Duschkopf ähm, steckt man dann oben an die van -Decke und zieht unten ein Schubfach hervor. Das ist dann wie so ein, so ein Ablaufbecken für äh, das Wasser, was man dann halt verbraucht. Und dann kann man um diesen ähm, Duschkopf, den man jetzt an der Decke hat, einen so einen Plastikvorhang ähm, machen. Oder um, meinetwegen auch ein, ein anderes Material. Duschvorhang, ja. Genau, ein Duschvorhang, Entschuldigung, genau. Und diesen befestigt man dann unten an der Schublade und oben halt so und dann kann man sich da perfekt duschen, wo man sonst vielleicht eigentlich
2: kocht. So. Ja. Und das ja. finde ich ideal. Das ist halt einfach immer die Überlegung, wie kann man Flächen doppelt und mehrfach nutzen. Ja. Wir haben sowieso lange überlegt, wollen wir eine Dusche wirklich im Innenraum haben? Viele haben das ja auch die einfach draußen, draußen genau. dass man die, den Duschschlauch so lang macht, dass man halt, keine Ahnung, ihn zum Beispiel an die Kofferraumtür befestigen kann ja, oder ja. solche Lösungen. Genau, wir haben uns jetzt aber bewusst für eine Lösung, die man halt auch drinnen benutzen ja, kann. Auch gerade Und im Winter,
1: also mit Perspektive jetzt, wir haben gerade Januar, Es ja. ist jetzt auch noch gerade um die 0 Grad, letzte Woche hat es ein bisschen geschneit. Ähm, da möchte man auch gar nicht so gerne draußen duschen. Das ist auch eine Erfahrung, aber wenn man sich überlegt, man ist jetzt so zwei Wochen vielleicht mit diesem Van unterwegs, da freut man sich auch mal eine, eine wärmere Dusche im Innenraum nehmen zu können.
2: Ja, was wir natürlich nochmal sagen können, äh, wir haben das Auto jetzt ähm, seit fast äh, zwei Monaten. Ähm, Schrauben jetzt aber wirklich, also richtig losgelegt haben wir jetzt erst die letzten paar Wochen. Genau. Ähm, aber wir waren vor einem Monat, waren wir schon mal mit dem Auto unterwegs. Klar, da war noch nichts ausgebaut. Wir wollten erstmal, wir haben das Auto gebraucht gekauft und haben wir ja erstmal direkt unsere erste Tour nach Finnland gemacht und dort die Folge mit Ida aufgenommen. Genau, genau. Und da war es natürlich wirklich kalt. Und da war es richtig da kalt. Da wird es nochmal klar, was man da so auf was für Bedürfnisse man dann achten ja, muss.
1: Da war ich auch froh, dass wir uns bei Ida duschen konnten und ja. nicht das irgendwie im Van oder so. Und auch so schmutzig zurückfahren wollte ich auch nicht, dann ja. fand ich das sehr schön. Äh, von daher auch nochmal vielen Dank, Ida, dass du uns letzte Folge so mhm. wunderbar beherbergt hast. Das war mir ein Vergnügen.
2: <lacht> ja, es war natürlich dann ein schöner Stellplatz sowieso, finde ich, ja. wunderschön anzuschauen.
1: Gerade die Sonnenuntergänge momentan ist
2: unglaublich. Ja. Ja, da gab es schon den einen oder anderen romantischen Moment, Oh ja, möchte ich sagen. absolut. absolut. Ja. Da konnte unsere Freundschaft richtig wieder aufflammen. Mhm. Absolut, genau. Ja, vor allem nach der <lacht> anderen <lacht> Geschichte da. Gut, da wollen wir jetzt aber gar nicht drauf eingehen. Ähm, ja, wir wollen euch dann natürlich auch in den nächsten Wochen ein bisschen mitnehmen. Ähm, woran wollen wo schrauben wir aktuell? Was machen wir gerade? Ja, du hast gesagt, ich liege gerade viel unterm Auto. Äh, das Auto ist gerade auch in einem Zustand, wo es nicht rollen könnte. Hm. Deswegen müssen wir auch heute mal vor Ort in der Werkstatt aufnehmen. Genau, ähm, genau da unten ist gerade gar nichts an seinem Platz. Äh, das Getriebe ja. komplett auseinandergezwirbelt. Äh, das ist uns aufgefallen. Ist halt doch ein älteres Modell schon. Eben, und eben. es. Das, austauschen.
1: Das war uns von vornherein bewusst. Wir wollten da auch ein bisschen dran rumwerkeln. Ja. Auch selber unsere Fähigkeiten ja, aufs Vordermann bringen. Und ich glaube, das ist ein cooles Projekt und ich freue mich da, euch weiterhin mitzunehmen. Was mir aufgefallen ist auf unserer Fahrt nach Finnland, da sind wir doch an recht vielen Zebrastreifen vorbeigefahren. Absolut. Haben wir auch ab und zu angehalten, an so einem Zebrastreifen um jemanden drüber zu lassen. Ich weiß
2: nichts. Ähm, und damit kommen wir direkt zu unserer zu Rubrik ähm, das Verkehrszeichen der Woche. Oh, äh, oh.
1: oh ja, oh ja. Das ist für mich diese Woche der Zebrastreifen absolut Ja. und da habe ich auch direkt meine erste Frage an dich. Das ist natürlich eine Frage, von der ich die Antwort schon weiß, ja, natürlich. aber überprüfen möchte, ob du die Antwort auch weißt. Mhm. Ähm, weißt du denn, für was Zebra steht? Also warum heißt der Zebrastreifen Zebrastreifen?
2: Na, das sind natürlich die Streifen auf der Straße, der der Fußgängerüberweg äh, kenntlich macht, die den kenntlich machen. Mm -hmm. machen. Ach genau. So. Ja, Und deswegen heißt das ja auch so hauptsächlich im Volksmund. Äh, Fuß, äh, Zebrastreifen, äh, natürlich wissen wir, eigentlich ist das nach ähm, Paragraph 26 der Straßenverkehrsordnung der Fußgängerüberweg.
1: Genau, mhm. absolut. Und äh, Zebra ist allerdings nur ein Akronym, ähm, Akronym Ach, heißt quasi, die ersten Buchstaben von mehreren Wörtern ja. wurden benutzt, ja, ja. um dieses Wort zu machen. Ähm, und Zebra steht für Zeichen eines besonders rücksichtsvollen Autofahrers. Und da, da kommen jetzt natürlich direkt ja, mehrere ja. Fragen auf. Ja, ja. Ist das jetzt so eine Huhn- und genau. Ei-Sache? Also Was war zuerst das, das Ei war, oder genau. das Zebra? Ja, eben, ge ja, genau. Das
2: Akronym oder die... Die Streifen. Die Streifen,
1: ja eben. Also es hieß vorher anders, das ist ein, ähm, eine PR-Maßnahme der Stadt Hamburg gewesen. Nein. Die halt wollten, dass Autofahrende ähm, ähm, ja, Fußgänger und Fußgängerinnen über die Straße lassen. Und die haben sich dann gedacht, okay, dann machen wir einen Zebrastreifen mhm. und wer da anhält, der setzt quasi ein Zeichen des rücksichtsvollen Autofahrens, ähm, indem er dort Fußgängerinnen und Fußgänger über die Straße passieren lässt. Okay. Und diese PR-Maßnahme hat es geschafft, dass äh, jetzt in aller Munde der Zebrastreifen ähm, auch korrekterweise Fußgängerüberweg äh, so benannt wird.
2: Das ist ja faszinierend. Also der Zebrastreifen, eine Erfindung aus Hamburg, sozusagen, ja. ja. Ähm, was wir jetzt auf unserem Weg gesehen haben im, in Finnland, da gibt es manchmal an manchen Orten die Zebrastreifen, die so dreidimensional gezeichnet werden, also ja. ähm, die quasi aus, einer bestimmten, aus einem bestimmten Winkel so aussehen, als ob sie dreidimensionale Balken wären und man fast dagegen fahren könnte, jedenfalls wenn man aus der Einrichtung kommt, hat man da so wie so eine optische Illusion, ähm, das fand ich ganz witzig, ja, weil das macht dann natürlich nochmal ein bisschen aufmerksamer und dann kann man dann ein Zeichen setzen, die Leute drüber lassen. Genau.
1: Ja, ähm, in Finnland eine sehr sehr beliebte Methode auch dort äh, dieses Zeichen anzuwenden. Auch äh, sehr also es gab so einen ganz lustigen Zebrastreifen in Finnland. Ich weiß nicht, ob du dich da noch erinnern kannst. Ähm, das war quasi eine Kreuzung und auf allen Seiten waren so Zebrastreifen und mhm. da fand ich das persönlich ja, und als, auch noch quer drüber genau und noch ne? quer drüber genau. also von Ecke zu Ecke und von, äh, auf den Seiten jeweils noch und das fand ich ganz erstaunlich weil als, als Autofahrende Person würde ich da nicht gerne immer lang fahren müssen mhm. also weil das man war natürlich an mega Überforderung
2: an möglicher Stelle äh, anhalten muss
1: aber ich finde es gut weil es ist Versiegelung von Flächen die dann einfach für autofahrende Personen nicht mehr zugänglich gemacht werden, weil da der Fußgängerverkehr so groß ist und Fußgängerinnenverkehr, Fußgehende Fußgehendeverkehr, <lacht> ähm,
2: dass man da jetzt mit dem Auto einfach nichts mehr zu suchen hat. Ja, ähm, allgemein einfach nochmal, um euer Wissen zum Fußgängerüberweg, dem klassischen, aufzufrischen. Ähm, denkt also auch wirklich daran, das haben wir in der Fahrschule ja so gelernt, wenn jemand den Fußgängerüberweg betritt, also den Zebrastreifen, seinen ersten Schritt darauf macht, ihr dürft erst dann weiterfahren, wenn die Person wirklich die komplette Straße überquert hat und nicht nur eure Hälfte. Ähm, abgesehen von Schienenfahrzeugen, die dürfen auch über den, die müssen nicht warten, mhm. äh, die dürfen einfach so weiterfahren. Genau. Und ansonsten ist halt bei allen anzuhalten, also alle Fahrzeuge haben anzuhalten. Ja. Mit Ausnahme von Schienenfahrzeugen. Ja. Genau. Gut.
1: Schön. Und was wir dann ähm, auch auf unserer Autofahrt natürlich, also nach Finnland fährt man auch schon eine Weile. Ja, da wir. Haben wir ein viel Stückchen Zeit, unterwegs. konnten viele diepe Gespräche führen, ja. haben aber auch ähm, Musik gehört.
2: Ja, ist eigentlich schade, dass wir da nicht die Folge aufgenommen Stimmt, haben. da hätten wir wirklich hätte auch mal machen können. ein schönes Best-of aufnehmen können. Da wir einfach können. nicht dran gedacht. Aber gut, wir haben es natürlich vielleicht auch ein bisschen absichtlich getrennt, das Privatleben ja. da an der Stelle.
1: Ja. Genau. Und wir haben ähm, schön die, dieses Podcast-Playlist gehört. Ist mir auch gefallen, da könnten auch mal wieder Lieder rein. Absolut. Jetzt in der letzten Zeit. Gibt es schon einen Song für, für deinen Januar 2022? Hast du schon einen Song mhm. Monatssong, Song des Monats?
2: In, nee, in Song des Monats ist mir jetzt noch so noch nicht begegnet, ähm, aber wir waren natürlich da auf einer kulturellen Reise und mhm. haben natürlich auch entsprechend versucht, das ein oder andere finnische Lied mhm. äh, kennenzulernen, haben viel finnische Musik gehört aus allen Jahrzehnten. Ähm, genau, und vielleicht findet ja einer dieser Songs ja, müssen wir noch den mal gucken, Weg auf was die wir da so
1: angehört haben. Ähm, und unter anderem haben wir das Spiel gespielt Ich packe meinen Koffer, also Besonders haben wir das auch in echt gemacht, bevor wir hingefahren sind und dann auch wieder zurück. Ähm, wir haben ja auch die Kategorie, ich äh, packe mein Auto und nehme mit. Genau. Wir sollten nochmal, finde ich, wieder refreshen und nochmal reinhauen,
2: was wir alles einpacken. Das ist ja eine gängige Rubrik, die wir hier haben. Ähm, ihr erinnert euch sicherlich an die Playlist. Äh, auch dabei war natürlich die Decke. Nicht zu vergessen das Klopapier für toilettenmäßige Notfälle. Genau, und um erstmal aufs Klo gehen zu müssen, brauchen wir natürlich Proviant. Damit wir schön, mal falls wir mal in den Stau kommen, immer was für Essen dabei haben und die Lebensmittel in Finnland sind auch immer ein bisschen teurer. Oh ja, es oh ja? Ja, war Deswegen schon Deswegen immer lustig. die Basislebensmittel immer schon mal schön vorher einpacken. Nicht fehlen darf natürlich auch der Schwamm, ja? falls ja, mal absolut. Feuchtigkeit ins Auto gekommen ist. Noch haben wir die Dusche zwar nicht, aber trotzdem <lacht> wird es mal feucht von innen und dann wollen wir die... Scheiben wieder sauber halten. Genau, wenn wir mal wieder an der Tankstelle sind und dann doch nicht genau
1: für 50 Euro tanken konnten, sondern für 50 Euro und einen Cent, dann fehlt uns natürlich der
2: notwendige Notgroschen, den wir auch mit dabei haben sollten. Auch da denkt dran, nicht nur einen Ort haben für den Notgroschen, da kann ja auch mal was verloren gehen, gerne auch mal hier und da noch ein Versteck im Auto haben. Äh, davon geben wir euch dann im Verlauf des Ausbaus immer noch mal ein paar Tipps zu. Dann habe ich ja immer ganz gerne noch ein, zwei Packungen Taschentücher dabei.
1: Ja, und ganz wichtig auch, gerade jetzt in der kalten Zeit wieder, ich kann es nicht oft genug sagen, die Socken für warme Füße, denn sind eure Füße warm, ist der ganze Körper warm.
2: Und wir haben, den äh, pff, wir haben den Proviant bereits angeführt, nicht zu vergessen entsprechend auch die ein oder andere Flasche Wasser.
1: So, und on top, wir wollten uns ja immer weiter steigern, packen wir nun auch noch mit ein... Ah, wir haben vergessen den Atlas. Ja. Entschuldigung, hast
2: du nicht gesagt, den Atlas. Das ist äh, mein Fehler, tut mir leid. Das heißt, du darfst dir jetzt ein Ding aussuchen, das wir mitnehmen? Ähm, ja, wir haben es gemerkt, ähm, das ist ja eine Sache... Eigentlich müsste man die immer dabei haben. Jetzt waren wir unterwegs in Finnland mit mm -hmm, unserem mm -hmm. Van und da sind wir über die eine oder andere sehr vereiste und sehr verschneite oh ja. Piste gefahren. Oh Klar, ja. die sind da eigentlich ganz gut hinterher mit dem Winterdienst. Das ist für die ja auch nichts sowas Überraschendes wie hier genau, in Deutschland. Genau, gerade ist ja auch das Coole in Finnland, da brauchst du nicht zwingend den, den
1: Schnee von den Straßen befreien, sondern du wartest einfach, bis der Schnee sich setzt, machst den Schnee fest ja. und dann kannst du da drüber fahren. Perfektes Prinzip, ja. du brauchst nicht irgendwie Salz, das Grundwasser, Grundwasser verdingst ver ne? oder, oder Streugut, was die Reifen kaputt macht. Nein, du nimmst einfach den Schnee,
2: der da ist, machst den fest und schwupp, kann man drüber genau. fahren. Und dann hält das auch so solide wie äh, der Asphalt selbst. Ähm, klar, man muss ein bisschen aufpassen, wenn es auftaut leicht ja, und dann genau. wieder zufriert, kann es wirklich schnell glatt werden. Und wir sind ja auch mal ein bisschen abseits der großen Hauptwege gefahren für die schönsten Campingstellplätze Da machen wir sicherlich auch noch mal eine kleine Liste mit den besten Stellplätzen in Finnland. Aber ähm, deswegen war für uns ganz wichtig, dass wir die Schneekette dabei haben.
1: Oh ja, ohne die wäre es echt manchmal ganz schön... Düster gewesen. Ja. Ich habe es auch hier gemerkt, ich bin letzte Woche, gab es dann plötzlich einmal so einen, einen, einen Schneeeinbruch, ganz unerwartet kam der im Januar, äh, so ein Schneeinbruch und da bin ich auch schon ordentlich geschlittert, du. Ja. Das hätte ich gar nicht gedacht. Dass das so flink geht. Und, uh, auch, doch. Ja, und ja. Auch, auch meine Reifen haben mal wieder
2: durchgedreht mhm. und ABS habe ich gemerkt. Also das Anti-Blockiersystem, Entschuldigung. Ähm, ja, wir sind auch ein Podcast, das sich natürlich an die Neulinge richtet, genau. die noch nicht so lange im Autogame drin sind. Gerade auch an, für Fahranfänger äh, wollen wir geeignet sein. Und Fahranfängerinnen. Äh, und die auch, genau. Ja, also ABS, Anti-Blockiersystem,
1: das ist das, was so rattert, wenn man dann. Ähm, auf die Bremsen steigt man aber wahrscheinlich, also ich bin immer noch weitergerutscht, weil die Bremsen nicht gebremst haben, ähm, sodass man noch Kontrolle über das Fahrzeug hat und nicht die Kontrolle verliert.
2: Genau, genau. denn ähm, die Bremsleistung der Reifen ist tatsächlich besser, wenn sie sich weiter drehen. Ja, Und das Problem ist, würde sonst sein, ich drehe voll auf die Bremse, mache eine Vollbremsung und die Reifen hören auf sich zu drehen, bleiben einfach stehen. Ja, und das hat natürlich zwei Effekte. Zum einen wird der Reifen, das Gummi an dieser Stelle abgenutzt, äh, massiv, genau. ja. äh, wird da auch schnell heiß und würde einfach über den Asphalt schleifen, ohne dass sich der Reifen dreht und dadurch würde man halt die Kontrolle im Auto verlieren und deswegen das Anti-Blockiersystem, das gibt, äh, nimmt immer ein bisschen Bremse zurück wenn das ABS merkt, dass der Reifen stehen bleibt. Und dadurch dreht sich der Reifen weiter und man kann auch während der Vollbremsung immer weiter lenken zum Beispiel. Ja. Genau. Auch, auch wenn es
1: nicht immer funktioniert. Also gerade bei so Glatteis und Schnee, dann, ja. dann ist natürlich die Lenkung auch relativ, aber fahrt vorsichtig. Und ich finde es erstaunlich, wie viele Autofakten wir diese Folge raushauen. Ich mhm. finde das sehr, sehr schön und
2: auch mal angenehm. Absolut, ja klar, da müssen wir unserem Namen auch alle Ehre machen. Ja, wir sind ja nicht umsonst. Das Podcast mit Kenny und Tokio. Werbung.
1: <lacht> <lacht> ich hatte gerade irgendwas, aber es ist mir wieder weggefallen. Ja,
2: ähm, Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schon mal erzählt habe. Ähm, ich war ja mal mit meiner Familie unterwegs und wir haben tatsächlich ein Auto an die Straßenglätte verloren. Habe ich das schon mal erzählt? Ja, habe ich ja, das ja. auch hier schon mal erzählt? Ich glaube ja. Wir probieren. Dann, dann noch erzähl noch mal. es einfach nicht nochmal. Ja. Nee doch, mach nochmal. Hört euch einfach die Folge <lacht> an. Ich bin mir nicht
1: mehr sicher, ob du das gesagt hast. Aber ich meine, dass ich erzählt habe von ich bin schon mal runtergeschlittert und dann hast ja. du auch mit der Geschichte angefangen. Ah.
2: Ja, gut. Ja, dann Fasse ich einfach nochmal ja, zusammen. Genau. Halt die Wir fahren Karte da Karte so, äh, Neujahr war es, 1.1. Ähm, ein Datum, an das man sich ausnahmsweise auch mal gut erinnern kann. Und ähm, ja, dann wollte das Auto gar nicht so richtig um die Kurve rumfahren, wie das der Fahrer wollte. Und ist einfach, ähm, wie beschrieben, geradeaus weitergerutscht. Und tja, da war die Kletter einfach zu groß. Und an der Stelle stand im Graben auch schon ein, bereits ein anderes Auto, das da <lacht> vorher auch schon abgeflogen war. Und ähm, wir haben uns dann einfach geschickt dazugestellt. Wow. Ähm, cool. Ich saß hinten in der Mitte und konnte so merkwürdig sehen, wie sich das Auto einfach merkwürdig dreht, Also ja, man hatte ja, so die volle es, Länge des Autos. Aber auch und vollkommener Kontrollverlust ja, als, als das, Fahrer. Genau, das ist so dieses Unangenehme. Eigentlich ja, kennt mega. man ja die Grenzen und die Limits des Autos. Und wenn plötzlich das Auto was macht, was man nicht mehr unter Kontrolle hat, das ist ein ganz unangenehmes Gefühl.
1: Absolut. Äh, mir ist noch was eingefallen zu diesem Bremsen, was du gesagt ja. hast, wie die sich abnutzen. Man kennt das vielleicht, oder ich kenne das vor allem von meinem von meinem City-Roller, den ich früher hatte, wenn ich da die Berge runtergefahren bin <lacht> ja. und dann aber doch bremsen wollte, dann steigt man hinten auf das Blech drauf und hält dann das Rad hinten sozusagen fest und das nutzt sich dann schön ab, sodass ich dann eckige Räder irgendwann hatte und dann ist es immer so gerattert beim Fahren. Ja. Das war nicht so also genau. angenehm, aber als Kind hat es nicht so gestört, da ist man dann weiter die Berge runtergefahren.
2: Die Gummis von so einem äh, Skater oder von so einem Roller <lacht> sind ja wahrscheinlich auch ein bisschen weicher noch ja, äh, und nutzen absolut. sich deswegen noch leichter. Noch ab. ab.
1: Ja.
2: <lacht> Ermüden dich unsere heutigen Artefacts. Ich weiß auch nicht. <lacht> ich habe also das Gefühl, ein paar Leute haben jetzt schon abgeschaltet. Mhm. Ähm, jetzt ja, zeigt mal für was richtig Spannendes jetzt. Ja, gut. Ähm, jetzt wollte ich nochmal den Leuten, die noch gerade so da sind, sagen, ihr habt noch eine Woche Zeit oder bis, bis zum 1.2., ja. um eure generischen Podcast-Beschreibungstexte einzureichen.
1: Ja, genau.
2: Dann Was muss man dann nochmal machen?
1: Das ist gar kein Problem, denn ihr müsst einfach nur eure Mails öffnen, eine neue Mail schreiben an gewinnspiel und dort schreibt ihr dann einen generischen Podcast-Text, sehr toll, also einen, einen Podcast-Beschreibungstext, den man auf jede Folge individuell anwenden kann, wenn ihr das macht.
2: Genau, halt eben nicht individuell, genau das so. Gegenteil ja. ist der Fall, aber also stellt euch einfach… Entschuldigung, ja. allgemein war das richtige Wort. Nicht Norm normalerweise bemühen wir uns halbwegs, einen Text passend zur Folge zu finden, wir suchen jetzt aber von euch einen Text, der einfach auf jede Folge zutreffen könnte. Genau, das wollte ich sagen… Zu gewinnen gibt das es schicke schick. Podcast-Sticker.
1: Genau. Ja, die sind wirklich toll.
2: Toll, toll, toll. Nochmal zu einem ganz anderen Thema kurz. Ähm, wir sitzen ja heute hier in der Werkstatt. Mhm. Und bevor wir angefangen haben, die zu einer Werkstatt umzubauen, ähm, und wir hier, den, äh, hier die Hubbühne reingestellt haben, die ganzen Werkzeugkoffer und Kisten. Ich habe ja noch überlegt, ob wir nicht tatsächlich, wir erinnern uns an die Extruder-Folge, ja. hier ja. nicht unsere eigene kleine Chips-Produktion hätten aufmachen ja, genau. können. genau.
1: Es ist auch, steckt doch immer noch tief in mir das Bedürfnis nach so einem Extruder.
2: Ja, äh, wir, also genau. Wir haben es so ein bisschen durchgerechnet. Äh, wir hatten ja damals auch recherchiert, wie teuer so ein äh, Extruder wäre, wo man den jetzt herbekommen könnte. Und, ähm, ja, haben lange überlegt, was könnte man puffen, äh, wir der Rohstoff ist, Rohstoff ist nicht sonderlich, äh, teuer. Nee, überhaupt nicht. Und dann, ja, ist uns aber eingefallen, wir sind ja leider ein Autopodcast und jetzt... Ja,
1: und kein Extrudat-Podcast.
2: Ja, pff, also das hat mich eine Zeit lang Frustriert. traurig gemacht. Mhm. Ähm, aber Vielleicht auch wütend. Vielleicht auch wütend. Ich konnte es nicht so genau gut in Worte fassen. Ja, es geht
1: ja oftmals so, dass äh, man Dinge nicht gut in Worte fassen kann.
2: Ja, Nichts, nichtsdestotrotz, ähm, mich hätte jetzt doch noch mal interessiert, angenommen, wir würden vielleicht das eine mit dem anderen verbinden. Ja? Ein Extruder
1: im Van. Hm,
2: nee, ich dachte da, wir haben es ja gerade benannt. Ja. Eine der Sachen, die man einpacken sollte, ist ja Proviant. Proviant. Und ja, warum ja. nicht vielleicht eine Podcast- Knusper-Snack-Reihe ah. mit extra ne, Proviant-Geschichte. Ja, ja. ähm, Gar nicht schlecht Geschichte. Ja. Ähm, Also klar, es müssen wir halt was sein, was gut haltbar ist, was man gerne isst, was vielleicht auch um, ein bisschen Nachhaft Substanz ist, hat. Ne? Ne? Ja. Da müsste man dann schauen. Ja, und deswegen, ich würde da gerne mal ein bisschen dranbleiben. Die Idee vielleicht für später nach, wenn der Van dann fertig ist und rollt, ähm, ja. noch mal aufnehmen, diese Projektidee. Deswegen auch hier nochmal der Einru An Aufruf. Schreibt <lacht> uns auch zum Beispiel. Der Anruf. Der An Ein Aufruf. <lacht> ihr wisst schon. Ähm, schreibt uns doch gern, auch gerne über Instagram, äh, at pod, äh, at der Podcast, der Podcast. Ähm, eine Nachricht, welche Geschmacksrichtung würdet ihr dann eventuell bevorzugen? Ja. Und wenn ihr jetzt mal gerade überlegt, ähm, so Pombeeren, äh, mm. Bacon Chips. Chris Balls, kleine knusprigen Bällchen, runde ja, Dinge. Ja. Welche Form kommt euch in den Kopf? Welche Form würdet ihr, findet ihr am leckersten? Äh, was würdet ihr gern auf einer Autofahrt in euch hineinschnabulieren? Da einfach nochmal so eine kleine Parallelprojektchen, ähm, nur um das nicht ganz außer Acht zu lassen. Genau. Ja, aber so eine Form, ja, Kreis, Bärenform, das ist ja manchmal gar nicht so eindeutig. Nee. Da gibt es viele, viele, viele Formen. Und manchmal ist es auch den Leuten überlassen, was sie da drin sehen wollen. Ja. Und dann vielleicht noch mal eine kleine Geschichte aus unserem Privatleben. Äh, neulich kamst du ja zu mir und hast mir ganz stolz ein Foto gezeigt, ja. das jemand von uns beiden aufgenommen hat. Ja, ja. Hat uns, also du hast mit dein Handy hingehalten, hast das Foto gezeigt und das mit den Worten, schau mal, da sehen wir aus, als wären wir richtig Richtige gute Freunde. Freunde. Ja, das war was Schönes und das war auch ein bisschen überraschend, dass, <lacht> dass du mit dieser Erkenntnis so auf mich zukommst. Ja. Ich wusste in dem Moment nicht so richtig damit umzugehen. Ja, das habe ich gemerkt. Und ähm, habe vielleicht ein bisschen so reagiert, als ob ich mich dann jetzt über diese Aussage lustig machen würde. Ja, das ist okay. Ähm, so, so war das jetzt aber also gar nicht gemeint. Ach so. Ja. Mhm. Ich, ich fand das ja sehr schön dass du auch über diese gefühle offen mit mir reden möchtest mhm. und das mit hilfe dieses fotos genau das war das Mittel. machen konntest ja. genau und da ist mir die idee gekommen ähm, wenn du schwierigkeiten hast deine gefühle auszudrücken ich jetzt. ja du okay ich, ja. und das über diese bildsprache diese ebene ah. mit dem foto als zwischenmittel als hilfsmittel mhm. machen mhm. möchtest da gibt es ja einen Test von einem Psychologen entwickelt, das war der Herr Rorschach und der hat sich was überlegt, nämlich den sogenannten Rorschach-Test.
1: Ah ja, das klingt ja interessant. Jetzt muss du mir auch erklären, was es ist, weil sonst weiß ich das ja gar nicht.
2: Ja, ähm, genau, also es gibt, ich habe keine Ahnung, was es ist. Es ist einfach der Rohrschachtest test und im Prinzip ist es ein, ähm, ja, ein projektives Testverfahren. Also das heißt, der, ähm, derjenige, der das durchführt, ähm, der setzt das meistens in der psychologischen Diagnostik ein. Und ähm, dann zeigt er dir zum Beispiel ein Bild und ähm, dann wird darüber gesprochen, genau. was siehst du hier, mhm. was erkennst du hier. Und dann kann man das halt in der Psychoanalytik verwenden. Ja, das klingt ja spannend. Genau. Und ich habe jetzt mal so ein Bild hier rausgesucht was der Herr Rohrschach so als Aber das sieht Beispiel ja aus, als wären wir verwenden könnte. Und jetzt bin ich mal gleich gespannt, was du da drin siehst. Ja. Ja, also ich bin jetzt leider kein Psychologe, ich werde danach keine Diagnose <lacht> stellen können. Aber an all die Psychologen und Psychologinnen unter
1: euch, äh, schreibt mir doch gerne äh, die Diagnose, die ihr daraufhin ja. habt, ähm, an ida.podcast.fun.
2: Genau. Und wir werden das passende Bild entsprechend nochmal auf Instagram posten, oh ja. damit ihr auch wisst, Worum es geht. Ja. geht. Ähm, genau. Ja, also ich weiß auch nicht, ob ich jetzt irgendwelche Nachfragen stellen müsste oder so, aber ich dachte, ich lasse dich einfach mal reden. Mhm. Ja? Ja, ja, gut. Kein also, was siehst du denn jetzt hier? So, warte, da hast du das
1: Foto. Okay. Ich, ich würde jetzt mal ähm, ganz traditionell, wie ich das gelernt habe, ja. eine Bildanalyse durchführen. Du,
2: genau, führen eine Bildanalyse durch mhm. oder lass einfach wirklich auch... Ja, ja. Deiner Interpretation, freien Lauf, ohne Struktur. Lass es raus. Ja, ja. Okay. Zuerst nehme ich wahr,
1: dass ich hier äh, schwarze Farbe auf einem weißen Hintergrund sehe. Okay. Diese schwarze Farbe wirkt gespielt in der Mitte. Ja. Und sie ist sehr, sehr ähm, undefinierbar in die rechte untere Ecke ausgebreitet und okay. wirkt wie ein Tintenklecks oder so. Ja. Jetzt geht es aber darum, was ich da rein interpretiere wahrscheinlich und nicht, was es darstellt. Ich wollte es erstmal beschreiben. Erstmal beschreiben. Wir sind Immer. ja auch ein
2: auditives Medium, damit genau. die Leute auch vielleicht ein Bild vor ihrem inneren Auge haben.
1: Ja, ich, ähm, puh, im ersten Moment, als ich es von, von weit weg gesehen habe, ja. ähm, habe ich gedacht, es ist eine Fledermaus. Okay. Wenn es jetzt um tatsächlich plastische Dinge geht, die man da rein sehen soll. Ja. Jetzt äh, wiederum, der obere Teil sieht für mich aus wie Schneckenaugen. Dazu okay. passt aber nicht der... So
2: fühlerartig?
1: Genau, fühlerartig, genau. Dazu passt aber nicht der Rest des Bildes, außer man hätte eine mhm. ostafrikanische Riesenschnecke genommen <lacht> und sich halt einmal... Ähm, ähm, oh, jetzt fühlt mir der Fachbegriff... Ähm, seziert? Nein. Ja, sie, ja doch, aber in welcher Ebene? Es gibt verschiedene Ebenen, lateral, vertikal, <lacht> okay. also halt einmal durchgeschnitten, ja. so längs, so, ähm, und dann da auf dieses Blatt ge geknallt. <lacht> ähm, könnte aber auch ein Schmetterling sein mit Flügelschlag, ähm, viele Dinge. Da, das Schwarz macht es halt ein bisschen traurig auch. Okay. auch. Wenn ich da jetzt Emotionen reinlegen sollte mhm. in dieses mhm. Bild, dann macht das Schwarz das schon. Es, ähm, also es ist Schwarz auf Weiß und das genau. stimmt dich eher, ja. ja. aber auch, weil es so, es ist nicht ein Schwarzton, es sind so mhm. Abstufungen, so. es ist wie so als würde die Trauer dann Trautbild. immer wieder kommen, genau. Und wenn es heller wird, dann wird es ein bisschen besser. Und dann kommt wieder so ein dunkles mhm. Schwarz. Und dann ich würde jetzt aber einfach mal das Bild ähm, drehen. Also ich hatte es gerade im Hochformat. Ja. Jetzt sehe ich es Querformat. Und dann gibt es ja noch mal ein ganz andere Betrachtungshorizont. Absolut, ja. Du kannst das drehen und wenden, wie es dir beliebt. Weil jetzt würde ich zum Beispiel sagen, der untere, untere Teil mhm. sieht eher aus wie so eine, so eine Pinzette, so eine Klammer.
2: Kurz, äh, wo, auf welcher Seite sind jetzt die Fühler?
1: Die, die Fühler sind jetzt auf der linken Seite. Okay. Und auf der rechten Seite ist die Pinzette okay. jetzt sozusagen. Gut. Genau. Ähm, jetzt, es wirkt auch so, als wären die, die Flügel sozusagen von der Federmaus mhm. oder die Flügelenden zum Beispiel auch kleine, kleine Pinzetten oder Zangen. Ähm, ich drehe weiter und äh, jetzt dreht sich das Handy natürlich automatisch. Mit. Ja, das
2: ja, ließe sich ja deaktivieren.
1: Ja, ja das lässt sich ganz bestimmt deaktivieren. <lacht> Die Frage ist nur, wo? Oh, oh. Ach, da, ja, ich habe es gefunden. Okay, sehr gut. Ähm, genau. So, jetzt riechst es einmal komplett. Hui. Hui. hups. Also, ja, ganz, anderes. ganz anderes. Ganz anderes Bild. Vorhin dachte ich auch, man könnte vielleicht Gesichter sehen. Ja. Jetzt würde ich mal probieren, ähm, nicht mehr auf das Schwarze den Fokus zu richten, sondern auf das Weiße. Okay. Also das um. Das Negativ dazu, Das ja. Negativ dazu, genau. Uh, so dass man da drin quasi die, das die Silhouetten sieht oder so, was ja. auch immer. Und das wirkt dann teilweise auch schon wie Gesichter. Hm. Das ist auch ganz interessant. denn Dann kriegt man jetzt nochmal, dann könnte es auch von, von oben betrachtet so ein Gebirgszug sein oder so, wo der Rest halt einfach nur, oder die obere Schicht. Oder vom MRT. Liegt gleich daran, dass ich letzte Woche MRT <lacht> gemacht habe, aber es könnte auch so eine, so eine mrt ähm, Slide sein, die ja. man da kriegt.
2: Okay, und wenn du das jetzt als, stell dir vor, du bist Arzt, ist es was Schlimmes <lacht> oder wie, wie lautet die Diagnose?
1: Ich weiß jetzt nicht, was wir hier unter dem MRT hatten. Ähm, <lacht> schwer beschreibbar.
2: Welches Körperteil könnte das sein? Hui. Ähm, mh,
1: äh, keine Ahnung. Okay. ich sehe keinen Körperteil darin. Mhm. Vielleicht irgendein inneres Organ oder so. Okay. Oh doch, es könnte das Zwerchfell sein. So rum. Ähm, sehr komisch geformtes Zwerchfell ja. mit zwei Fühlern vorne dran, die würde ich vielleicht auch machen, aber ansonsten so, das ähm, hält mm. ja quasi den oberen äh, Körperbereich oben und lässt die Gedärme unten schön im Bauch drin, äh, das könnte man vielleicht da rein interpretieren.
2: Ja. Also ich würde auch sagen, äh, Organ der Woche, auf jeden Fall das Zwerchfell, danke, ja. dass du das so toll voneinander trennst. Ja, danke dir, danke dir, liebes Zwerchfell. Okay, und, aber würdest du jetzt sagen, also klar, es ist, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen unförmig ist, ähm, ist es ein gesundes Zwerchfell oder ist das MRT ähm, schlecht ausgefallen?
1: Ich weiß nicht, also ob man das Zwerchfell so intensiv auf einem MRT-Bild sehen kann. Ja. Puh, damit habe ich mich jetzt noch nicht so genau beschäftigt. Ja, darum geht es ja jetzt auch nicht. Also, aber an sich ähm, Sieht das ganz solide aus, könnte okay. ich mir vorstellen. Gut. Naja. Schön, ja, vielen Dank für diesen Test. Mhm. Ähm, vielleicht werden wir in der nächsten Zeit immer mal wieder psychologische Tests an uns durchführen. Ja, absolut. Ähm, je nachdem, wie die Resonanz ist. <lacht> äh, und dann mal schauen, wie, wie, wie psychologisch stabil wir beide eigentlich sind. In oder inwiefern
2: das im Zwei-Wochen-Rhythmus sich alles <lacht> ändert. ändert.
1: Ja, dann wären wir vielleicht leicht schizophren oder so. Ähm, ja, oder Diagnose du, ich glaub, her, weil es war eine psychologisch-diagnostische Übung.
2: Ja, du, aber ich glaube, das ist recht normal, dass man auch ähm, bei einem Bild, das man anschaut, alle zwei Wochen dann durchaus auch mal was anderes ja. äh, sich dazu denken kann.
1: Ja, ja. Und ähm, jetzt wieder ein äh, halbwegs großer Sprung. Ja, ja. Ja, ähm, ich bin dabei. Ich hätte aber gerne noch was angesprochen für die letzten Minuten jetzt, bevor <lacht> wir zum Schluss kommen. Okay. Und zwar gründe ich nebenbei, wir wissen ja, es gibt viele Phasen, die wir in unserem Leben ja. durchlaufen. Wir bauen gerade einen Van. Ich habe auch noch andere Freunde, mit denen ich was mache. Und ich
2: überlege, das Extruder-Projekt zu starten.
1: Ah, ja, und cool. du dagegen? Und ich gründe gerade eine, eine Bildungsredaktion für ein Magazin,
0: mhm.
1: in dem es dann um Bildung gehen soll. Gibt es das Magazin bereits? Nein, nein, das wird ja gegründet. Okay. Also es ist alles komplett neu. Das könnte neu. ja sein, dass also ihr vielleicht
2: eine Bildungsrubrik erstellt nee, nee. für ein bestehendes Magazin. Es wird,
1: wird ein Bildungsmagazin mit verschiedenen Rubriken innerhalb dieses Magazins. Jetzt sind wir aber gerade im, im Aufbau sozusagen ja. und sind gerade dabei, uns zu überlegen, okay, welche Rollen brauchte man vielleicht alles in einer Redaktion? was ist wichtig, man kann ja nicht immer alles alleine stemmen. Äh, wer müsste da was übernehmen? Ähm, wer ist der Chef vom Dienst? Wer ist der Chef vom Dienst? Habt ihr schon und, ein paar und so weiter? Ja. Und das ist eigentlich auch ganz spannend. Und ich, du hast also, m, du machst viel mit Wirtschaft auch so in deiner, ja. in deiner ähm, Zeit, die du also hast in deiner <lacht> Lebenszeit. Ähm, und vielleicht hast du ja auch so Tipps und Hinweise für, für eine Redaktion. Oder vielleicht hast du auch Ideen oder Anregungen, was du gerne in, wenn du denn. Käufer eines Bildungsmagazins äh, wärst ja. oder wenn, wenn du die Zielgruppe bist, was würde dich ansprechen, was müsste das Bildungsmagazin haben, um ja. dich anzusprechen?
2: Ja genau, das ist ja die Aufgabe des Marketings, ähm, zu schauen, was, ähm, was für Kunden gibt es möglicherweise, die sich für ein Magazin dieser Art interessieren würden. Ähm, interessieren die sich überhaupt noch für sowas wie Print? Also würde denn dein Magazin überhaupt noch gedruckt werden oder wäre das zum Beispiel schon eine Online-Geschichte? Da denken wir, fahren wir glaube ich beide Schienen,
1: Okay. also sowohl, dass man sich online, ähm, dann aber nicht als Online-Version, sondern die Print-Version online runterladen könnte ja. oder anschauen könnte und trotzdem aber es auch Print-Versionen gibt.
2: Okay. Genau. Weil manche mögen das ja besonders gerne, dass man auch was Physisches noch ja, in der Hand ja, hat, da ja. wäre das dann halt wirklich wichtig. Ähm, andere sagen, nee, ich brauche das eh nur irgendwie zusammengefasst oder mir reicht auch ein Newsletter oder so. Ähm, genau, das wäre zum Beispiel eine Analyse, die man machen könnte und da müsste man anschauen, an wen richtet es sich denn, also von der Bevölkerung her, ähm, weil vielleicht bin ich ja gar nicht an den Themen des Magazins interessiert jetzt als jemand, der Wirtschaft macht. Mhm. Ähm, also von daher, an wen und an welche Altersgruppe zum Beispiel jetzt äh, richtet sich das denn?
1: Ja, also tendenziell an alle. Ne? Das hört jetzt aber ein Marketing-Mensch wahrscheinlich nicht so gerne. Ja, weil ähm, das gibt es auch gar nicht. Eben, alle gibt es nicht. <lacht> genau, deswegen, deswegen an bildungsinteressierte Leute auf jeden Fall. Das ist schon mal ein, ein ja. Charakteristikum. Ähm, das heißt, man sollte auch das Interesse haben, sich darüber informieren zu wollen und vielleicht auch schon ein bisschen was in die Richtung gemacht haben oder damit zumindest was zu tun zu haben. Ähm, Alters ist aber ganz schwierig, mhm. also weil es richtet sich sowohl an ähm, bereits im Rentenalter befindliche bildungsinteressierte Leute, also vielleicht ein alter Lehrer oder vielleicht auch ein alter Didaktikprofessor oder Professorin, ja. sozusagen, aber auch ähm, ab eben Leute in der Schule. Ne? Die können das ja genauso lesen. Die interessieren sich ja vielleicht auch mhm. gerade in der zehnten, ab 10. Klasse aufwärts, vielleicht auch schon 9., wenn es darum geht, wie sieht denn meine nächste Bildungsinstanz aus, meine nächste Bildungsebene? Vielleicht, da entwickelt man ja auch oftmals so eine Unzufriedenheit mit dem System, in dem man sich befindet. Und vielleicht hat man da ja was, was man... Wenn du
2: jetzt Schule und Didaktik so betonst, ist das was Pädagogisches? Richtet sich das an? oder? Nee,
1: nö. nö, nicht, nicht, nicht primär. Okay. Also unter anderem auch, aber es ist nichts Pädagogisches, es ist auch einfach ähm, ja, mehr umfassend.
2: Ja, genau, aber das ist ja zum Beispiel eine Sache, die recht relevant schon sein kann, vor allem darauf, wie seine Sachen formuliert sind. Also zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, es sind bildungsinteressierte Leute, ist das ja was anderes, als wenn man das jetzt vielleicht an eine bildungsferne Bevölkerungsschicht richten würde, weil da müsste man zum Beispiel auf einfache Sprache achten ja. und so kann man vielleicht trotzdem noch Fachbegriffe auch erklären, wenn das auch an Jüngere gerichtet ist oder ja ist halt auch dann zum Beispiel die Frage, wie sehr stecken die Leute jeweils in den Themen drin, die ihr behandelt. Genau, und so könnte man dann halt schauen, wie groß ist denn das überhaupt, ähm, die Gruppe an möglichen Interessenten, möglichen Käufern, ähm, was gibt es vielleicht auch schon für Konkurrenz ähm, und was könnte denn dann vielleicht eure Lücke sein, ähm, die ihr füllen könnt.
1: Ja, Wahnsinn, was man alles beachten muss. Ja, und ja das da sind wir noch so lange jeden. dann nicht dabei. Wir sind gerade bei der Oberfläche. Ähm,
2: genau. Ähm, also genau das ist das halt Marketing, marktorientierte Führung eurer Reaktion, äh, Redaktion, ähm, um zu schauen, was braucht der Markt und das müsst ihr dann erfüllen. Ähm, damit ist aber noch gar nicht geklärt, ob sich das dann später auch rechnen kann, weil die Leute müssen ja dann natürlich auch was dafür bekommen, die das schreiben und bezahlen, die das lesen.
1: Ja, ja, ja. Äh, sehr kompliziert alles da. Aber ich glaube, das könnte gut werden. Ich glaube, es könnte Spaß machen. Ähm, ich werde bestimmt immer mal wieder davon berichten und immer ja, mal sehr wieder gern. auch deine Hilfe in Anspruch nehmen mhm. ähm, oder Meinung zumindest einholen, weil das hilft ja auch äh, im Diskurs darüber, sich zu
2: unterhalten. Ja. Ja, ich denke, halt uns auf jeden Fall, was dieses kleine Projekt angeht, auf dem Laufenden. Vielleicht kann man da du durch uns, regelmäßig uns auch
1: gerne mit deinem Extruder.
2: Sehr gut, genau. Ich bin ja auch auf eure Hilfe angewiesen. Also schreibt mir bitte gerne, welche Geschmackskombination hättet ihr gern und in welcher Form das Ganze. Du sagst uns, wenn es Fortschritte gibt mit deinem Magazin. Und ähm, noch eine Frage. Ich weiß nicht, das wäre auch ein weiteres wiederkehrendes Thema. Wir breiten ja jetzt zusammen ein. Ähm, äh, Seminar vor, das wieder in den Herbstferien ja. stattfinden wird, ist noch eine ganze Weile hin. Würde es euch auch da interessieren, wie der Stand der Dinge ist? Sollen wir euch auch da auf dem Laufenden halten? Quasi so Oder ein bisschen Reicht das dann an wiederkehrenden Themen?
1: Inside-Facts, Hintergrundinformationen rund um dieses Seminar. Vielleicht auch Informationen, die sonst niemand bekommt. Ja,
2: Heime Insider-Tipps. Schreibt uns, was interessiert euch, worüber sollen wir reden. Ansonsten sehen wir uns in zwei Wochen wieder mit den Themen, die wir so bereithalten.
1: Bis dahin, bleibt gesund, fahrt vorsichtig, fahrt geradeaus, benutzt Schneeketten, wenn Schnee liegt oder Eis. Wir freuen uns äh, euch, ähm, wieder in zwei Wochen was auf die Ohren zu hauen. <lacht> Bis dahin.
2: Grüße. Ganz viele Grüße.
0: Du hast gehört, der Podcast von Antonio Delle und Leonhard Ludeck, Folge 25. Du erreichst uns auf www.podcast.fun und schreib uns natürlich auch gerne eine Mail an gewinnspiel.podcast.fun. Besuch uns auch auf Instagram. Da heißen wir der Podcast. Grüße, ganz viele Grüße.